0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zu unserem Fraunhofer-Podcast, mein Name ist Markus Borgmann. Schaut man heute in die Produktionshallen von Automobilherstellern, sieht man vor allem eins, Maschinen oder genauer gesagt Roboter. Industrieroboter sind unverzichtbar geworden, zum Beispiel um Bauteile zu montieren, zu schweißen oder zu transportieren. Heute spreche ich mit einer Dame, die Expertin auf dem Gebiet der Robotik ist. Sie ist Robotikingenieurin und hat selbst einige Jahre in der Industrie Roboter in Anlagen implementiert und Roboter selbst gebaut. Seit drei Jahren ist sie bei Fraunhofer Austria in Wien und arbeitet dort in einer Forschungsgruppe mit dem Schwerpunkt Mensch-Roboter-Kollaboration. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Titanilla Komenda. Hallo. Industrieroboter sind aus großen Produktionen vor allem in der Automobilindustrie heute nicht mehr wegzudenken. Frau Komender, ist denn eine Fließbandproduktion ohne Roboter heute überhaupt noch in irgendeiner Form vorstellbar?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was passiert bei einer Fließbandproduktion? Da war ja die Idee, dass man ähm, den Produktionsprozess in einzelne kleine Teilschritte unterteilt, sodass sie einerseits leicht erlernt werden können und dass andererseits auch die Fehlerwahrscheinlichkeit gering ist. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass vielleicht manche Tätigkeiten, wenn man jetzt von manuelle Produktion ausgeht, dass die vielleicht sehr monoton sind, wenn man sich vorstellt, dass jemand jetzt acht Stunden lang einzelne Bauteile verpackt. Ähm, das, das ist vielleicht eine ermüdende Tätigkeit und das ist eine Tätigkeit, die man den Fähigkeiten eines Menschen entspricht und deswegen hat man sie automatisiert. Was aber durchaus Sinn macht, ist meiner Ansicht nach, Manuelle Produktionen beispielsweise in Entwicklungsländern einzusetzen. Das heißt, es kommt sehr wohl auch auf den Kontext an, wo ich Produktion ansiedel und wie ich sie ansiedle, also wie ich sie gestalte. Also wir sprechen da auch oft über das sogenannte sozio-technoökonomische System. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt ein Entwicklungsland habe, wo eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht, wo vielleicht der Bildungsstandard nicht zu hoch ist oder es Schwer ist Zugang zu Bildung und Weiterbildung zu bekommen, dann macht dort manuelle Produktion natürlich Sinn, weil ich dort Industrie ansiedeln kann und dann zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen kann und dann so auch die Grundbedürfnisse von Menschen abdecken kann.
0: Generell, ähm, welche Rolle auch in Europa, in Deutschland, welche Rolle spielt in solchen Produktionen dann der Mensch überhaupt noch, wenn alles digitalisiert worden ist, die Entwicklung, die Fertigung, die Wartung von Produktionsketten? Hat der Mensch überhaupt noch eine große Rolle dabei?
1: Ja, definitiv. Also ähm, die Halle 54 von VW, damals hat man ja versucht, das Konzept Vollautomatisierung ohne Mensch in einer Produktionshalle umzusetzen. Das ist ja bekanntlich kläglich gescheitert. Wir brauchen den Menschen noch immer als, als Direktive, als Optimierungswerkzeug mehr oder weniger. Das heißt, Durch den Menschen entstehen ja auch diese kreativen Prozesse, die Innovation. Das, das kann eine Maschine nicht. Das heißt, die macht diese körperlich schwere Arbeit und, und schafft uns hier Raum für, für kreative und innovative Prozesse. Das heißt, ich bin der Meinung, der Mensch ist nicht oder sobald nichts aus der Produktion wegzudenken lernen. Er wird nur anderwertig eingesetzt.
0: Mhm. Dann gibt es diesen schönen Begriff Cobot. Ähm, das bezeichnet sozusagen einen Roboter, der mit dem Menschen zusammenarbeitet, sozusagen interagiert. Können Sie kurz erklären, was sich, was sich genau hinter diesem Begriff Kobot verbirgt? Und dann die Anschlussfrage, ist das sozusagen das Modell der Zukunft im Bereich der Robotik oder ist das nur ein, ein kleiner Teil der gesamten Robotik oder ein, ein kleiner Teil der Produktion?
1: Also früher war es ja so, dass Roboter als gefährliche Maschinen angesehen worden sind und die haben hinter einem Zaun gearbeitet, also die waren quasi weggesperrt von Menschen. Mit dem Cobot ist es jetzt möglich, dass ähm, Menschen direkt mit dem, mit dem Roboter zusammenarbeiten, weil der entsprechende Sicherheitsvorkehrungen hat, zum, wie zum Beispiel Kraftmomentensensoren. Also der überwacht ständig das kinematische System oder die Mechanik und äh, überwacht, ob eine mögliche Kollision mit dem Menschen aufgetreten ist oder nicht. Damit ist ein Cobot mehr oder weniger jetzt ein Potenzialbringer oder ein Ermöglicher und wird jetzt oder hat jetzt dazu geführt zu einem Umdenken. Das heißt, der Roboter ist jetzt eher ein Werkzeug oder vielmehr ein Power-Tool, das ich einsetzen kann äh, und das der jetzt für mich Aufgaben macht, die ich vielleicht jetzt nicht machen kann oder möchte. Der Cobalt ist jetzt eine, 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 ein guter Start für die Weiterentwicklung der Robotik. Ich glaube, damit wird es noch nicht zu Ende sein, weil der Mensch ist ja bekanntlich gut darin, immer weitere Optimierungspotenziale zu finden. Aber er bringt die, die Robotik oder die Technik sehr nahe an den Menschen, was aus meiner Sicht auch gut ist.
0: Trotzdem ist es so, dass in den letzten 10, ja, 20 Jahren die Roboter in einer Produktionslinie, wie gesagt, kaum mehr wegzudenken sind. Diese einzelnen Roboter, es gibt ja einfach auch ganz schön viele Roboter innerhalb einer Produktion, sind genau aufeinander abgestimmt. Und sobald ein Roboter nicht mehr in diesem Zyklus passt, sobald er nicht mehr in diesem Zyklus arbeitet, gibt es einen Produktionsstau oder im schlimmsten Fall muss der Roboter ausgetauscht werden. Es gibt einen Stillstand in der Produktion und das kostet halt eine Menge Geld. Ist es deshalb nicht blauäugig, sich ähm, komplett auf Robotik in Produktion zu verlassen, weil es einfach dieses große Gefahren oder diesen großen Produktionsstaupotenzial gibt?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich würde sagen, es gibt überall, wo man Tätigkeiten macht, sei es jetzt maschinell oder menschlich, gibt es Fehlerpotenzial, auch bei Robotern. Aber die Stillstände werden auch nicht nur von den Robotern hervorgerufen. Da gibt es ja auch andere periphere Einrichtungen wie Spannvorrichtungen oder Werkzeuge oder Förderbänder oder wie auch immer. Das heißt, mit dem muss man natürlich immer rechnen, hat aber jetzt nicht prinzipiell was mit Robotern zu tun, sondern es gibt einfach immer Fehlerpotenzial und deswegen gibt es unter anderem auch Fraunhofer, die versuchen, diese, diese Fehler hervorzusagen und diese auch zu verhindern.
0: Genau, Sie sprechen es an. Es ist umso wichtiger, ähm, solche Ausfälle von Robotern frühzeitig zu erkennen und dementsprechend äh, verhindern und vermeiden zu können. Sie haben es gesagt, Sie und Ihr Team von Fraunhofer Austria ähm, nehmen aktuell an so einem ausgeschriebenen Projekt teil, bei dem eigentlich genau so was erarbeitet werden soll. Vielleicht können Sie es kurz beschreiben. Was, was passiert in dem Projekt und was ist dabei Ihr Ansatz, damit in Zukunft solche Ausfälle von Industrierobotern erkannt werden können oder ja sozusagen vorhergesagt werden können?
1: Wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir roboterspezifische Daten, beispielsweise einzelne Gelenkachsen, Positionen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Stromaufnahmen, Drehmomente etc., wenn wir die datenbasiert abspeichern und mitloggen, dass wir aus diesen Daten Korrelationen oder Verhaltensweisen der Dynamik des Roboters hervorsagen oder erkennen können, die eventuell zu einem Fehler führen. Und das machen wir jetzt gerade bei einem Automobilisten, um die Ursache von Fehlern hervor, äh, herauszufinden. Das heißt, meistens lockt man mit schon Fehlermeldungen äh, mit, also man hat ein Protokoll von diversen Fehlermeldungen, aber man erkennt schwer die Ursache, was hat zu dem Fehler geführt, weil es einfach ein komplexes System ist. Es gibt so viele Parameter, von, diesen, von denen dieser Fehler abhängen kann, dass das ein Mensch in der Instandhaltung sehr schwer erfassen kann. Und aus diesem Grund bedient man sich maschinellen Lernalgorithmen, die in der Lage sind, ganz viele Parameter, unterschiedliche Parameter miteinander zu vergleichen und da Zusammenhänge herauszulesen.
0: Das heißt, können Sie aktuell schon sagen, aufgrund des Parameters XY kommt es in drei Stunden zu einem Roboterausfall oder zu einem Defekt oder einem Produktionsstau? Oder wie ist aktuell der Stand des Projekts, dass Sie, dass Sie sowas schon vorhersagen können, sage ich mal?
1: Aktuell noch nicht. Das ist aber genau das Ziel. Wir, sind jetzt, wir haben jetzt gerade gestartet mit dem Projekt, aber wir werden das ähm, voraussichtlich Ende dieses Jahres ermitteln können. Der aktuelle Stand ist, dass der Automobilhersteller schon ähm, Sensoren an entsprechenden Robotern angebracht hat. Das heißt, wir können roboterspezifische Daten mitloggen. Sie haben auch ein sehr umfangreiche Logs über die entstandenen Fehlermeldungen der gesamten Produktion. Und jetzt ist gerade unsere Aufgabe, diese Zusammenhänge und Korrelationen zu identifizieren. In der zweiten Phase ähm, wird dann ein Software-Demonstrator ähm, quasi entwickelt, der dann auch Handlungsanweisungen geben kann, wie zum Beispiel die Mitarbeiter A. Wir haben jetzt erkannt, dass in Achse 3 die Stromaufnahme ungewöhnlich hoch ist. Bitte tausche das Getriebe aus, weil ansonsten entsteht ein Stillstand. Das heißt, der Kunde bekommt dann am Ende der zweiten Phase einen Softwaredemonstrator, der auch wirklich konkrete Handlungsanweisungen an den Mitarbeiter geben kann, was er zu tun hat, um den Fehler, um den Stillstand zu vermeiden.
0: Sie selbst sind Robotik-Ingenieurin. Sie haben Robotik ähm, studiert in Wien. Sie haben selbst in der Industrie gearbeitet. Was glauben Sie, wie werden sich denn die Produktionslinien in den kommenden Jahren entwickeln? Ist mit der Digitalisierung ja schon das Ende der Entwicklung erreicht oder gibt es da immer noch noch mehr Potenzial?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, sobald es ein Ende nicht in Sicht, was gut ist natürlich für meine Berufsgruppe. Digitalisierung eröffnet auf alle Fälle Potenziale, weil jetzt Maschinen miteinander kommunizieren können, wir können Daten erheben und daraus eben Korrelationen beispielsweise erkennen. Das heißt, wir bekommen sehr viel Wissen über die, über die Systeme und können sie damit auch optimieren. Aber ich glaube, wir haben einfach noch sehr viel zu tun, nicht nur im Bereich Technologieentwicklung, also wie gesagt, greifen, Flexibilität, gehen, sehen all das, was der Mensch wirklich sehr, sehr gut kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch rechtliche Herausforderungen, ethische Herausforderungen. Also da diese, diese Gesetze und, und Reglementierungen, die kommen dann auch mit der entsprechenden Technologie und müssen dann auch noch definiert werden. Und wie Produktionen in Zukunft aussehen? Ich gehe davon aus, dass die Produktionssysteme in Zukunft sehr flexibel gestaltet werden. Also es gibt nicht mehr hart verkettete Linien, die angepasst sind an ein bestimmtes Produkt, wie zum Beispiel an ein Auto, sondern man wird, man wird Produktionsinseln definieren, die sich flexibel je nach Auftragslage zusammenformen können. Das heißt, wir gehen davon aus, dass nicht nur unterschiedliche Produkte produziert werden, sondern auch mit unterschiedlichen Losgrößen, also mit unterschiedlichen Stückzahlen. Mhm.
0: Glauben Sie denn, es ist ähm, so ein bisschen das Ziel, auch den Menschen zu imitieren mit Robotern? Es gibt ja zum Beispiel ja, im Alltag zum Beispiel diese Snackautomaten, wo Roboterhände die Snacks rausgreifen. Das ist natürlich jetzt das kleinste Beispiel dafür oder das wahrscheinlich das einfachste Beispiel. Ähm, in Produktionslinien, Sie hatten es gesagt, ähm, ist es teilweise so, dass Roboter noch nicht vernünftig laufen können wie ein Mensch. Ist es dann so, dass man versucht, den Menschen zu imitieren?
1: Ja, ich glaube, teilweise versucht man das schon. Teilweise macht es aus meiner Sicht auch Sinn, weil ein Mensch, ein Mensch kann halt sehr viele Dinge. Ein Roboter könnte auch sehr viele Dinge. Die Frage ist halt, welche Dinge sind monoton, welche Dinge sind einfach nicht wertschöpfend, in dem Sinn, dass ich sage, der Mensch hat jetzt eine qualitativ hochwertige Arbeit und ist weder unter noch überfordert. Und in diesem Bereich macht es schon Sinn, den Menschen ähm, zu imitieren. Also zum Beispiel... Zu greifen. Also kein Mensch möchte mehr Pakete von Halle A nach Halle B tragen müssen und dorthin gehen. Also das macht natürlich schon Sinn, dass das eine Maschine oder ein Roboter macht. Auf der anderen Seite, diese kreativen Prozesse, diese kognitiven Prozesse, da ist einfach der Mensch unschlagbar. Und das weiß ich auch nicht, ob das wirklich Sinn macht, den Menschen da zu imitieren. Geschweige denn, sind wir technologisch noch gar nicht so weit. Speziell bei uns, in unserem Forschungsbereich geht es ja darum, also wir erkennen eine Symbiose, eine gute Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Und wir sagen, der Mensch hat bestimmte Fähigkeiten, die gut so sind und die der Maschine weit überlegen sind, aber die Maschine hat genauso Fähigkeiten, die eingesetzt werden können. Und die Frage ist, wie können jetzt beide Ressourcen so eingesetzt werden, dass sie entsprechend ihre Fähigkeiten eingesetzt werden und damit Einfach zu einem qualitativ hochwertigen Arbeitsplatz führen, aber auch zu einem guten Produkt. Das heißt, der Mensch wird dann dort eingesetzt, wo eben ähm, Sensitivität zum Beispiel eine Rolle spielt oder Anpassungsfähigkeit und der Roboter wird dann eher dort eingesetzt, wo schwere Lasten zu heben sind, wo es monotone Arbeitsschritte sind und so weiter.
0: Dann sind wir gespannt und verfolgen natürlich aufmerksam, in welche Richtung es in Zukunft gehen wird, im Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Industrieroboter haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm entwickelt. Produktionen sind kaum mehr ohne Roboter vorstellbar, trotzdem ist und bleibt der Mensch ein wichtiger Bestandteil. Warum und wo Roboter noch eine Menge Entwicklungspotenzial haben und wie Fraunhofer dabei unterstützt, Ausfälle von Industrierobotern vorherzusagen, hat uns Titanella Komenda von Fraunhofer Austria erklärt. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch, Frau Komenda, und vor allem natürlich viel Erfolg im weiteren Verlauf Ihres Projekts.
1: Ich danke auch,
0: ja? Frauenhofer. We know how.